0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café chopp gelado. Antes de começar aqui, ó, não vamos falar do nosso patrocinador, mas eu vou falar que agora a gente tem um espaço aqui para você que quer trazer a marca da sua empresa para o próximo ano, 2023, ter a marca da sua empresa aqui no nosso podcast. Se você quer nosso parceiro, quer trabalhar junto com a gente quer evoluir, levar conteúdo para o mercado imobiliário, entre em contato com a gente que você vai poder trazer sua marca para patrocinar aqui o nosso podcast. E hoje, quero falar aqui, já são ó, mais de 52 episódios, muito conteúdo bacana. Eu falo que eu tenho aprendido demais. A gente leva conteúdo, mas a gente também aprende e aplica e está saindo muita coisa bacana daqui. Então, se você ainda não assistiu os outros episódios, tem muitas aulas aí, tem muita coisa bacana que você corretor, corretora, você dono de imobiliário, você que trabalha no mercado imobiliário, tem muito conteúdo bacana para você aprender e colocar em prática e transformar o seu negócio aí. E é, segue a gente. Se você não se inscreveu no canal, ativa o sininho também para receber tudo em primeira mão. Hoje, direto de Maceió, estou recebendo aqui um cara que eu conheci lá no Ense. Um cara que posso dizer que já virou meu amigo. A gente já bateu muito papo, trocou muitas informações. E é um cara muito bacana que eu estou recebendo aqui, meu amigo Lauro. Fica à vontade para se apresentar aí para a nossa audiência. E muito obrigado por estar aqui com a gente. Cara, Felipe, eu que agradeço,
1: agradeço demais a oportunidade. Estava ah, vindo para São Paulo disse, não, vou para lá trocar uma ideia. Esse cara com meia hora de conversa no Ence, a gente já criou várias ideias, vários insights. Então, disse, não, não posso perder essa oportunidade de vir para cá e trocar ideia. O que eu puder oferecer aí de, de conteúdo e de
0: visão para o mercado, estou à sua disposição. Pô, Legal. Cara, eu queria falar um pouquinho antes do Ence, porque lá que eu te conheci, né? Já sabia quem era o Alisson, é, mas conheci pessoalmente lá e acabei tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas. E cara, o Ence eu, eu participo, já participei, participo de muitos eventos e confesso que eu vi, o que eu vi no Ence ali, pessoas falando das histórias de transformação, acho que foi muito legal e muito legal também conhecer pessoas reais né que fazem realmente o mercado imobiliário. Eu trago muito aqui que o mercado imobiliário ele é feito por anônimos, pessoas que têm resultados... E muitas vezes não estão nas redes sociais, mas que tem grandes resultados aí. Eu vi lá no Ense, muito bacana. E foi no Ense que a gente teve essa proximidade. Bom, é, como a gente começa aqui no Água, Café ou Shopping Gelado, eu queria entender como que você chegou no mercado imobiliário. né? Eu costumo dizer que sempre ou foi um parente ou foi um amigo. E você tem uma trilogia né, de três possibilidades que você até apresentou lá no Ense, que são as possibilidades que trazem a pessoa para o mercado imobiliário. Queria que você falasse dessa trilogia, mas queria entender como que o Lauro chegou no mercado imobiliário. Show.
1: Veja só, é, antes de eu entrar no mercado imobiliário, eu tinha uma agência de marketing, uma agência de marketing digital, Certo. e isso, eu abri a agência em 2010 e até 2014 a gente prestava serviço para muitas imobiliárias e construtoras. E a minha esposa trabalhou por cinco anos em uma construtora e tinha uma visão muito legal do mercado imobiliário. E aí, quando a gente conseguiu uh, alinhar mais ou menos uma, uma estratégia dentro das imobiliárias e das construtoras que a gente prestava serviço, uh, um da, dos, dos nossos colaboradores disse assim, Lauro, por que a gente não grava um curso ensinando os corretores a utilizar Facebook? Porque em 2014, assim, conteúdo de internet era muito pouco, estava... Uh, a galera que hoje tá na pegada muito forte, né? Tava começando, né? A gente tinha até Guilherme Machado, os primeiros vídeos dele ali e tal. Ah, então, tava mu muito no início. E isso bacana, vamos fazer. Era o chamado Mar Azul ali, né? Mar Azul, total, assim. Pouquíssimas pessoas gerando conteúdo. E a gente tava falando ainda de Instagram, nem, nem funcionava. Era, era Facebook mesmo, né? Então hoje, e, Lá em Maceió, quando eu... Fui pegar algumas referências quando eu ia construir os sites de algumas construtoras imobiliárias, não tinha referência. Então, a gente tinha que, que olhar para outros mercados, outras indústrias, para trazer para o mercado imobiliário que a gente não tinha referência. É, hoje é muito mais fácil. Hoje você tem um processo de modelagem muito mais fácil de você, de você seguir. E eles, beleza, vamos fazer. A gente começou a gravar o curso e chegou um momento que eu disse, cara, não está legal, porque eu não sei se isso funciona na prática. Eu não sei se isso... Realmente, eu tenho uma teoria, mas eu não sei se a prática vai funcionar. Eu vou fazer o curso de corretor e aí a gente volta essa ideia um pouco mais à frente. E ele disse, beleza. Eu fiz o, o tirei o Cresce e aí uma das imobiliárias disse, vem estagiar aqui comigo. Eu disse, Agora eu quero fazer o seguinte, tudo que eu iria colocar em prática no meu curso, eu quero colocar em prática aqui. Eu não vou te cobrar nada pelo serviço, você vai investir um valor, não lembro qual era o valor em, em patrocinados e eu vou é, refazer seu site, vou montar toda a estrutura de campanha aqui, e a gente faz o trabalho. Beleza? Beleza. Em seis meses eu fiz 265 mil em comissão. Meu amigo, eu não tinha, não tinha noção do que era dinheiro a gente. Somente
0: não, através da sua estratégia.
1: De estratégia de rede social. Facebook bombando, né? E eu disse ele, ó, todos os clientes que vieram dessa estratégia, eu atendo. Então, se assim, eu não lhe cobro nada, mas eu atendo esses tá. clientes. Até para validade do pra... começo ao fim, né? Isso. E aí ele, não, tudo certo. Isso. Deu muito, muito certo mesmo e gerou até um desgaste tentar imobiliário ah, está pegando os melhores clientes e tal. Os cara... Não foi um, um acordo que eu fiz com ele de uma de uma estratégia nova que ele vem trazendo para cá e isso deu deu muito certo. Na, na agência era uma luta para gente tirar cinco mil reais no mês, 6 mil reais, depois que pagava todo mundo, funcionário e tal, não sei o que a estrutura. E quando a gente fez minha primeira venda com 30 dias, que eu fiz 14 mil, reais essa mulher acaba com a agência. Vamos focar aqui, que aqui é o, é o Mar Azul. Aqui é onde a gente tem, tem possibilidades. Então, vamos trazer tudo que eu tenho de marketing para dentro desse negócio e a gente foca no, no, no nosso digital. Eu não tinha pegado offline. Né? Até hoje eu tenho também essa dificuldade, mas a parte online, eu tinha uma visão muito boa que eu disse, vamos trazer para o mercado imobiliário. Porque até então... A gente sempre enxergou o um mercado imobiliário muito sério, muito rígido. Tá. E, eu, e eu sempre dizia ao pessoal, gente, o trabalho ele tem que ser feito, ele não tem que ser chato. Não é porque é mercado imobiliário que eu não posso é, fazer algumas outras coisas que não. Ah, porque é sério e tal, é aquela imagem do terno e da gravata. Né? Então, quando eu comecei a estagiar, o cara já disse logo, ó, terno e gravata seriedade e tal, então assim... Naquele calor de Maceió. Naquele calor, né? E eu passei por muito tempo com, ele, com, essa, com essa vibe, terno e gravata, né? me posicionando, até que eu vi que um dia, não, muda completamente a estratégia que eu não estou conectando com o meu público. O cara que está comprando o um imóvel no qual eu sou especialista não está ah. me conectando. Então, eu comecei em 2015 através de uma ideia que era fazer um curso para o mundo digital e abriu as portas da corretagem. Então, através disso, eu comecei a analisar que você só entra na corretagem por três motivos. Você não está na escola achando que vai ser corretor. Na, na escola, você é, ou é médico ou advogado. Não tem Sim. muito isso, né? Então, você vem de família tradicional, que acha que você tem que arrumar um emprego, um concurso. Então, esquece. E aí você vem, ou você entra na corretagem pela herança. Você tem um, um pai, um irmão... Um, um tio, alguém que exerce uma influência muito grande sobre Sim. você, você diz, poxa, eu quero me espelhar naquele cara ali, e esse cara tem sucesso, para você se espelhar a ponto dele ter sucesso, e aí você decide entrar na, na corretagem. Esse é um tipo de profissional que ele já tem um, um, uma referência para seguir. Então ele é o tipo do, do cara que ele entra na corretagem sabendo o que tem que ser feito. Ele sabe o que tem que fazer. Esse cara preocupa menos. Porque ele, ele, ele sabe o caminho a percorrer. Aí você tem uma outra porta, que é a porta da oportunidade. Que foi o meu caso. Surgiu uma oportunidade de eu entrar na, na, na corretagem. Essa porta da oportunidade, geralmente é o cara que tem uma outra atividade. Ele, faz uma, ele já tem um, um, a sua empresa, já tem o seu emprego, mas ele diz, poxa, eu conheço muita gente, eu tenho um network, eu sempre trabalhei com vendas, eu sou um cara desenrolado. Amigo, esse mercado está bombando, espera aí que eu vou... Vou, vou para dentro. Vou para dentro. Então, o cara entra na porta da oportunidade, ele geralmente entra dividindo a atenção. Então, é aquele cara que ou ele vai estourar, ele vai ter um resultado rápido, porque é o cara que traz uma bagagem Sim. já para o um mercado. Ele já vem com o um network, ele já vem com a visão de business, ele já vem com a uma, com uma, com uma linguagem, com a comunicação, com o um trabalho de rede social. Então, ele já vem para o um mercado aprender a técnica. Então é mais fácil você aprender a técnica e você destravar todas as outras habilidades. Então, esse cara tem um resultado mais rápido, ou é aquele cara que entra, passa uma chuva e desiste e volta a fazer o que ele estava fazendo antes, porque ele vê que não dá para servir a dois senhores. E aí, ganhar dinheiro, dinheiro por dinheiro, você pode ganhar em qualquer outro lugar. Então, se você não entra com a ideia de carreira, de profissão, aí você repensa e volta para o seu mercado, né? Então, esse é o cara da, da oportunidade. E aí. Esse cara da oportunidade também ele não preocupa tanto porque ele não entra para pagar a conta. Ele já tem Ele uma... entra pelo bico para ganhar um dinheirinho a mais. Para dinhe... ganhar mais. Então ele está pensando numa projeção né? de ganhar mais. E aí tem um terceiro que é o cara que entra pela necessidade, que é a maioria dos corretores. que É o cara que entra porque está desempregado, porque a empresa fechou, porque. É, não está conseguindo se, é, se posicionar no mercado de trabalho, saiu agora da faculdade, não passou no concurso. Então, dizem, o que é que eu vou fazer? Aí é, é muito simples você ser corretor. né Você faz um curso, aí pelo menos lá em Maceió, seis meses, uma aula a cada 20 dias, e aí você rapidão está com o seu cresce na mão e do seu corretor. Então, é fácil você ter o cresce, mas é muito difícil realmente você ser um e profissional. E esse,
0: né? esse terceiro ele tem a esperança de mudar de vida rápido. né Rápido. Ele fala, cara, eu acho que aqui eu consigo dar um 360 e sair da onde eu tô e mudar minha vida rápido. É um, é um cara que ele é imediatista. Então, eu, eu chego para conversar com meus corretores e eu
1: digo, é, qual é o seu número? Qual é o valor que você tá, tá entrando aqui? Ah, legal. Às vezes os caras diz assim, pô, eu te admiro demais, eu acompanho seu trabalho na rede social, queria trabalhar com você, a corretagem e tal. Tá, isso é a parte filosófica. Mas a gente tá aqui pelo dinheiro. Mas qual é o seu número? quanto é que você quer ganhar, para dizer assim, já está valendo a pena? Porque a corretagem ela é um lugar onde, independente do tamanho do seu sonho, ele cabe aqui dentro.
0: Exatamente.
1: Seja qual for o tamanho do seu sonho, ele cabe aqui dentro. Então, você quer ganhar 50 mil? Ele cabe. Você quer ganhar dois? Ele cabe. Então, quando o cara chega lá, ele diz assim, eu estou precisando aí, cara, meu número é uns 10 mil reais por mês bacana, 10 mil reais é um número interessante e totalmente alcançável quanto tempo você está disposto a doar para atingir esses 10 mil reais ele, rapaz, eu não tenho muito tempo não uns assim, 60 dias, 90 dias eu preciso estar ganhando isso aí, legal, então a gente vai ter que correr agora, qual foi o seu último emprego que você ganhou 10 mil reais aí ele, não, nunca ganhei 10 mil reais não aí, não, peraí, vamos, vamos entender aqui você está no mercado de trabalho já há 15, 20 anos. Você nunca ganhou 10 mil reais. Aí você está entrando no mercado que você não conhece. Você em não sabe de nada. Dias. Que em 60 dias você quer ganhar 10 mil. Me conta como é isso, vá, Que Eu quero também.
0: Bora, eu quero então, saber.
1: Já controle de expectativa no cara. Porque ele está entrando pelo glamour do negócio. Do que ele está vendo em rede social. E rede social é o que os outros querem que você veja. Sim. É a
0: fotografia. É, né? a fotografia. é o que todo mundo quer contar. É a vida não feliz é... ali. É. Então, ele não, ele não tá por trás do, do, dos bastidores. Cara, eu quero trazer alguns pontos aí. Do, de algumas ideias que eu peguei dentro dessa sua história aí. Primeiro dela, eu sou sócio de uma agência de marketing também, a CDF. E eu queria entender qual, qual que era a sua dificuldade em entrar no mercado imobiliário, entrar em imobiliárias é por conta da mentalidade das pessoas. Se você teve dificuldade? Qual que foi a sua experiência? em levar para o mercado e falar, cara, isso daqui é importante para o seu negócio, isso daqui é importante para você ter crescimento. Você teve esse impacto? Você sentiu isso? Como que foi é, antes de você entrar no mercado imobiliário? Qual foi sua visão é, e sua experiência com o mercado imobiliário? O que, que você enxergava do mercado imobiliário como uma agência de marketing? Então, a Alagoas
1: é um estado pequeno, as empresas lá, a gente passa por um coronelismo. Então, as empresas são passadas de pai para filho. A herança. A herança. E muitas vezes esses filhos não têm a competência necessária para assumir o lugar. E ao invés de trazer algo novo, eles continuam no tradicional, no velho. Sempre e deu certo assim, não é agora que eu vou mudar. E aí você não tem como usar as armas do passado e permanecer vivo no futuro. E aí você traz uma, uma, uma inovação, você traz algo novo. Até então, rede social era, era algo novo. E aí eu lembro que a, a minha assessoria de rede social e tal era um salário mínimo. Tá. E quando eu chegava, teve uma empresa que eu cheguei a oferecer, ele se olhou para mim e disse, eu vou te pagar um salário para você ficar brincando no Facebook. <risos> o meu sobrinho pode fazer isso. O, o, meu, o sobrinho era sempre meu maior concorrente. É. Sempre, sempre, sempre foi o maior concorrente. É assim. o que eu falo que é a estratégia do sobrinho. O cara sempre tem um sobrinho que faz tudo, meu, amigo. É impressionante. Eu não sei essa, essas famílias aí. É. E quando a gente começou a trabalhar no mercado imobiliário, a gente via que era o cara era muito engessado a visão. Então, marketing digital, não, o que funciona é classificado, é panfleto, é, é, é a rua. Então o cara queria investir em várias meninas para estar na rua panfletando e não queria fazer uma campanha no online. E, essa, e o que foi que mudou, basicamente? A, a juventude começou a assumir essas empresas, começou a trazer algo novo. E aí, quando você começa uma empresa a gera case, hum. as outras, opa, o que é que esse cara está fazendo ali? Vamos olhar ali, ó, tu viu o site de Fulano. Rapaz, ó, esse negócio funciona também. Ó, te... E aí você começa a gerar uma consciência de mercado. Mas o primeiro a desbravar é sempre o mais difícil. Então, quando a gente entrou, na... a gente sofreu para trazer algumas, algumas coisas novas para as construtoras. Mas a, a primeira que, que fez, começou a dar certo, aí a outra foi, foi, foi. Hoje a gente está num cenário totalmente diferente, principalmente por pandemia, que acelerou aí 5, 10 anos do, do mercado digital.
0: Então hoje a galera está totalmente focada já para o digital. O off já está. Isso também começa a virar um problema. Você acha ou não? Que eu... agora a gente, eu, eu, eu tenho na minha cabeça que agora o offline ele se torna novamente um mar azul, porque eu acho que todo mundo está concentrando o um esforço. Eu não digo nem esforço, está todo mundo concentrando verba, atenção e esperança no online e esquecendo do offline. O que, que você acha sobre isso? O que, que você tem visto? A concorrência ficou desleal. né? Então, muita gente, muita concorrência
1: e isso vai fazer uma seleção também. É muita gente gastando grana, colocando a esperança total no, naquele marketing de esperança. né? É uhum. o lead que vai vir, que vai comprar no momento certo, na hora certa. Então, as estratégias estão ficando um pouco mais de lado e é, não é uma guerra de quem investe mais. Porque se fosse assim, quem tivesse mais dinheiro no mercado vendia mais. Vendia mais. Então, não é o game de quem tem mais grana, quem bota mais, mais patrocinado. O, o digital ele está realmente em um mar vermelho total hoje. Mas vai haver uma seleção nesse, nesse mercado. Porque ah, a visão de comportamento, de definição de nicho, de especialistas, de posicionamento, de autoridade... Ah, eu vi um, um, uma reportagem recentemente que 88% dos conteúdos... É, gerados na internet são feitos através de marcas. 88% dos conteúdos são feitos através de marcas. Apenas 12% do conteúdo é feito pelos influencers, né? pelos uhum. blogueiros e tal. Porém, 70% do engajamento da internet estão com os influencers. Então, eu tenho 12% do conteúdo gerado para 70%
0: do engajamento. Do engajamento. É, o, o que a gente tem que olhar <risos> primeiramente para isso é e que algumas pessoas confundem até a ideia de concorrência. Né? Quando a gente fala de concorrência, a concorrência não é a outra imobiliária, a concorrência não é o outro corretor, a concorrência não é a outra construtora. Quando a gente está falando primeiramente no digital, concorrência é tudo aquilo que leva a atenção do meu cliente. Então, se eu estou no digital fazendo campanha, as marcas que estão levando a atenção do meu, do meu cliente, elas se tornam concorrentes para mim a partir daquele momento. Então, primeiramente, quando a gente vai para o digital, a gente está pagando por atenção. Uhum. Então, eu estou querendo que o meu cliente ele tenha atenção para o meu anúncio para poder entrar em contato e ter um impacto com a minha marca. A partir daí, acontece uma série de coisas que é onde a gente começa a falar de processo de vendas, da questão do funil, porque também não adianta eu impactar o cliente, ter a atenção dele, se depois que ele virou um lead ele colocou os dados dele lá, se eu não tenho um tempo de resposta, por exemplo, rápido. Eu só coloquei grana e outra pessoa que vai atender de uma maneira mais rápida vai ter a atenção dele para evoluir dentro do processo de vendas dentro do funil. Então, acho que a gente começa a entender ali também. né? Não, não é só eu colocar dinheiro. Eu colocar dinheiro, criar uma estratégia, atrair o cliente e dar um atendimento para ele, começando pela agilidade. né? E não, não tem nada
1: mais fácil de queimar um produto no mercado do que você fazer uma boa propaganda de um produto que não presta. É a forma mais rápida de você acabar com a empresa. Sim. Então, a galera está muito focada no marketing. No marketing, no marketing, no marketing. E está esquecendo da cozinha. Né? De você ajeitar os processos, organizar. E a moeda do futuro, é o petróleo do futuro do mercado imobiliário, é dados. E a, a gente está uh, trazendo uma cultura de dados para o nosso mercado que ainda não existe. Então, as, as construtoras elas vão para o achismo sempre construído desse jeito sempre deu certo então eu faço um, um prédio lanço e toma aqui a imobiliária é um vou mercado vender. que
0: vem muito disso né cara eu sempre fiz isso sempre deu certo por que, que agora eu vou ouvir um corretor de imóveis e é, tem umas é, pessoas que estão é, é, se impactando com isso negativamente e agora tá olhando para o mercado tá olhando para o corretor tá olhando para quem vende para quem está na mesa com o cliente né para quem entende quais as necessidades reais né
1: eram era um, um outro um outro formato, era né? um outro período, e aí você tem costuras de 30, 40 anos, que vai fazendo meio que um Ctrl-C, Ctrl-V dos seus prédios, e aí vai ficando igualzinho a, 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 o mesmo produto, aí chega uma outra que traz uma postura diferente, traz uma inovação, traz serviço para o prédio, né? entende o prédio não só como, como arete de jolo cimento, mas como um software também que precisa ter, ter, ter serviços embarcados, ter tecnologia. Que vai existir vida ali dentro. Vida, design. Então, assim, o outro tem uma frase perfeita que ele fala: não é arete de jolo cimento, é o porquê aquela comunidade precisa daquela arete de jolo cimento. Então, se você não sabe o porquê, não adianta. Não adianta você colocar um produto no, no mercado. Ah, só para colocar. Então tá vendendo tudo para todo mundo. Então foi um período muito perigoso esses últimos dois anos porque foi tudo que você colocava vendia. Então hoje
0: não tem estoque no Brasil, as construtoras não tem estoque pronto. É, eu assim eu, eu trabalho muito essa questão do porquê, né? A galera que me segue já viu algum dos meus vídeos falando do porquê, né? E alguns deles eu trago até a ideia da minha filha que é o meu grande porquê. Uhum. Mas é, existe livros, né? Comece pelo porquê. O Cortella tem o livro que fala assim, o porquê as pessoas fazem o que fazem, né? E aí, cara, tá, por que, que eu vou comprar esse terreno? Por que eu vou construir um prédio aqui? Por que, que as pessoas comprariam esse prédio que eu vou construir? Acho que já começa daí, né? Não é pensar no, no, na areia, tijolo e cimento, igual você falou, é o porquê. Por que, que a pessoa vai investir aqui? Por que que a pessoa vai querer morar aqui? E aí o porquê começa a trazer várias lições pra gente do que pode ser feito, né?
1: O principal, né a, a, a consultora pode fazer essas perguntas, ela pode detalhar isso, mas talvez a sua superioridade dizer assim, não, o que eu fiz, a minha vida toda deu certo, porque eu vou mudar. Ele negligencia alguns fatores importantes. E aí você lança um produto no mercado, não vende, um estudo que você poderia ter gasto, sei lá, 50 mil reais para fazer um estudo de mercado bem feito, não vende, você tem que empurrar 200, 300 mil em campanha de publicidade para poder reposicionar um produto que está errado, que ele já nasceu errado. Então a gente lá em Maceió a gente conseguiu identificar um, uma tipologia que estava ficando. A gente comecei a fazer estudos, e o, o estoque da cidade a gente não tem estoque, a cidade não tem estoque. Na verdade o Brasil todo, esses últimos dois anos você uhum. pega assim, acabou, a, né? Qual é a construtora que tem imóvel pronto para vender? Não tem. A pandemia não. acabou com o que tinha. Acabou. Maceió, a gente teve uma, uma particularidade que foram alguns bairros que afundaram por conta da, da extração do Salgema da Braskem. Uhum. Então, a gente está falando de 14 mil famílias que tiveram que sair das suas casas e procurar nova moradia. Isso enlouqueceu o mercado de locação. Porque imagina, não tinha produto para isso. Era, era um dia estava 1.500, no outro dia tá 2.500 o mesmo imóvel para alocar. A oferta e demanda. E os imóveis prontos da cidade se esgotaram. Ah, foi uma loucura. Então, além da pandemia ter potencializado, a situação da Braskem também Sim. potencializou muito. Então, era um, era um momento que tudo que você vendia, colocava no mercado, você vendia, você vendia, você vendia. E aí, foi ficando alguns estoques. E na nossa análise de dados, a gente viu que tem um produto de mais ou menos 75 a 90 metros.
0: Esses apartamentos estão ficando. E visualmente é um produto que você fala, cara, é um produto que vende. Que vende. Mas através dos dados você identifica que não tem um giro. Não está girando.
1: E aí o, o de um quarto, o de dois, tá voando. E os de 150, 130, 200 metros em diante também do, do, do alto padrão voou. E esse intermediário ficou. E aí a gente vamos olhar o, o porquê desse produto tá, tá ficando. É um produto que está ah, ficando caro. O valor que você pagaria nele, você pega um usado de 5, 6 anos, com o dobro da metragem. Então, o local, ele uh, o morador da cidade, ele diz assim, oh, eu prefiro pegar duas, três quadras atrás da praia, tá. um usado, pagar o mesmo valor num produto do que ir para um tamanho menor e estar tá mais próximo da praia. Porque se você perguntar quantas vezes eu fui na, na praia, então assim, a gente acaba não, não utilizando. E esse produto foi ficando. E recentemente uma construtora lançou uma, um prédio de apartamentos de 80 e poucos metros, justamente o, o que está ficando no mercado. E no lançamento ela, ela, o argumento dela foi estou lançando muito quarto de sala e dois quartos. Está faltando produto...
0: 3 desse, dormitórios. Três
1: dormitórios de 80 metros no mercado não fizeram estudo na hora que eles falaram não estudaram o produto tem três meses de lançado foi vendido sei lá duas três unidades só e eles estão se perguntando por que não está vendendo aí, aí o erro do estagiário aí o erro do estagiário e agora é corretor toma aqui ó venda premiação né vamos aqui vamos treinamento já nasceu errado já nasceu errado então é muito mais difícil para mim reposicionar um produto que a comunidade
0: não está precisando dele Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você trouxe a ideia de que você foi criar o curso e aí você se pegou no momento e falou, cara, eu preciso validar isso daqui antes de oferecer para o mercado. E talvez eu vou te falar que seja o primeiro que eu ouvi falar isso, porque a gente sabe que muitas pessoas jogam aí, criam soluções uhum. para vender. E aí você trouxe uma estratégia, você foi convidado por uma imobiliária, onde você falou, cara, mas eu quero usar o que eu acredito e quero validar. E aí nesse momento você criou a estratégia de marketing, aplicou a estratégia de marketing, trouxe o comercial, validou o comercial. Dentro dessa sua experiência, o que, que você pode trazer e, e validar ou até é, confirmar a importância de você ter um marketing alinhado com com a equipe comercial. Isso é um dos segredos, isso é um dos pontos que pode trazer sucesso e velocidade de vendas? Quando
1: a gente iniciou esse trabalho, eu entrei março de 2015, eu iniciei, peguei minha carteira do Cresce e iniciei na, na imobiliária. Outubro de 2015, essa imobiliária fechou. Foi aquele meio da crise mesmo, assim, e eles fecharam as portas. E seis, sete meses depois, eu saí de iniciante para dono de uma imobiliária. Então, com 7, 8 meses, eu estava abrindo o meu escritório tá. junto com, com um colega que me chamou e eu tive que aprender tudo muito rápido. Agora, eu consigo enxergar lá atrás a conexão da quantidade de problemas que eu tive dos meus dos meus contratos, dos meus negócios, que era para realmente trazer uma velocidade de aprendizado. Então, pouco tempo depois, eu estava abrindo o escritório eu tive que treinar a equipe, logística, processo, toda uma, uma operação em menos de um ano como profissional. Então foi muito difícil para mim. Eu tive que amadurecer muito rápido. E é, é um amadurecimento que custa. Porque é estrutura, você está pagando, aluguel, funcionário, né? e, e você está ali começando algo tudo do, do zero. E a gente... A primeira coisa que eu identifiquei, uh, eu trabalhava muito com agência de marketing, e eu senti que as agências de marketing, como eu tinha um eu sabia a visão de dentro, a gente precisa ter 20, 30, 40 clientes para poder fazer o negócio girar. E um dia você montar 30, 40 campanhas diferentes para clientes diferentes é surreal. Então acaba que você faz muito do mesmo. Você vai ficando Ctrl repetitivo. C, Ctrl v. Você vai mudando ali um layout, uma coisa, mas falta a ideia, porque o cara é a ideia. O cara não é execução, o cara é a ideia. Né? Você vai pegar um, hoje, como está na moda filmmaker, né? de você fazer os vídeos da, dos imóveis e tal. A execução ali do vídeo, subir o drone, ali você consegue ensinar uma pessoa rápida. Agora, a ideia por trás de como fazer um vídeo bacana, qual, qual é o take certo, qual é o corte legal, qual é a imagem onde você pega, isso é que é caro. Então, a, a agência acabou que não... Não me, me dava, não me entregava isso. Ah, eu precisava de uma, de uma visão mais estruturada do, do mercado, de inovação e tal. E o cara está preocupado ali com 50 clientes dele, então não me dava. Então, a primeira coisa que eu disse, eu preciso montar o meu time de marketing,
0: que ele respire o meu DNA. Que ele vá viver o que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui. Que ele que ele seja pulsado também pelo coração da empresa, né? Que ele esteja colado ali ó, com o corretor, com o administrativo. Que ele faça parte da alma. Eu falo da a alma cultura. por quê? Porque o nosso. Se você for ver lá no nosso canal do YouTube, a gente tem um vídeo institucional que chama a nossa alma. E o institucional nada mais é do que as pessoas que fazem parte da empresa falando como que é trabalhar aqui. E aí o vídeo chama a nossa alma. Então é muito interessante você ter... O, o que eu acredito, Lauro? Eu acho que você você tem que ter uma agência. Porque, cara, vamos é, você tem a expertise do marketing. Uhum. Então para você é fácil Sim. você trazer uma equipe, montar uma equipe, treinar uma equipe de marketing para você. Eu tenho essa expertise também. E eu já montei equipes aqui dentro, cara, duas, três, quatro, cinco vezes. E dentro da agência a gente desenvolve isso também. Mas a gente olhando para o mercado, não é todo mundo que tem a expertise para montar uma equipe de marketing dentro da sua operação. E um bom profissional de marketing hoje, ele é um profissional muito caro para uma operação imobiliária. Então o que eu... eu não é a verdade, é só uma opinião que eu tenho. Eu acredito que se você tem uma agência de marketing e uma pessoa de marketing que faça a transição, ó, agência, eu preciso disso, me entreguem isso, e ela faz essa validação, você tem uma mão de obra da agência e você tem uma pessoa que conduz e leva o que precisa ser feito. Aí eu acho que é uma experiência que começa a ficar muito positiva.
1: E isso é um formato que eu acredito muito. Inclusive, eu vou remodelar alguns processos nossos para isso. Porque perde o sentido. Às vezes você fica com o time ocioso. Sim.
0: Às vezes você tem um web design dentro do escritório e ele está ocioso porque você não tem um volume de, de é, serviço. Porque, se, exemplo, você falou um web design. Eu tenho uma campanha, a gente vai fazer um projeto. tá? Aí, pauleira, pancada, 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 trabalho, trabalho. Fez o projeto, não tem muito mais o que fazer. Então, se você tem uma agência... Você consegue fazer essa terceirização. Uhum. A sua equipe, que tem a sua alma, que pulsa, vive o seu sangue, sabe o que vai passar Sim. e o que precisa receber. E aí você consegue trabalhar dentro dessa... A engrenagem continua o, o rodar, grande né?
1: a, a grande dificuldade é, nos anúncios imobiliários que a gente vê é muito a copy. Você entender quem é o seu cliente do outro lado. Porque o primeiro passo para você criar uma copy é você saber para quem você está falando.
0: Traz a ideia da copy para quem de repente está ouvindo a gente não entende o que é a copy. A cópia nada mais nada menos que o, o texto ideal do teu, do teu anúncio. Para a pessoa que você quer impactar.
1: Para né? que a pessoa que você quer impactar. No final, todos os, os anos eu faço um levantamento detalhado de, do que aconteceu nas minhas vendas. Quem é a pessoa, de onde ele está vindo, qual é a idade. Esse cara está saindo de um pequeno para um grande, saiu de um grande para um pequeno, saiu de casa para apartamento, mudou de bairro... Qual foi a minha estratégia, a, a, a minha visão estratégica do, das minhas vendas? E ano passado eu vi que o 33% do, das minhas vendas foram clientes que vieram de São Paulo, Rio, Minas, para morar em Maceió. Então eles estavam buscando imóveis para morar, não era passar ponto de apoio. E essas pessoas estavam muito preocupadas em saber sobre escolas. Essa escola é legal? O ensino é bom? Qual é o preço? Você tem ideia? E eles, poxa, eu tenho um terço das minhas vendas, pessoas de outros estados vindo morar aqui. Eu vou mudar. E aí a gente reposicionou nossa copy para todos os imóveis que têm o perfil de família. A gente coloca a, três escolas a distância a pé e a carro no texto de cada escola com o valor da mensalidade dessas escolas. E o telefone da escola para maiores informações. A gente coloca ali ponto de ônibus, quanto tempo do ponto de ônibus para o um apartamento. Índice de assalto na, na região de segurança. Então, a gente coloca o que uma família está preocupada em saber. Sim. Porque quanto mais informação eu dou a ela, mais confiança
0: ela tem em mim. E menos chance você dá de ela procurar outro de ela procurar outro?
1: Porque, poxa, o cara me deu tudo aqui... E aí eu, eu vou concorrer com, com anúncios que não tem nenhum preço. Dos caras
0: que tem medo de falar o preço. Cara, eu fui num, num evento faz, eu acho que foi 2019, do Café Imobiliário, do Carnicelli, do Zanotto. Uhum. E lá eu vi uma palestra, eu, se eu não me engano é do Daniel da Elite, que tem uma imobiliária em Miami. Espero não ter errado o nome. E eles falaram que o público deles são brasileiros que se mudam para lá. E o maior é, ponto, a maior preocupação desse pessoal é com a educação dos filhos. Então, o que, que eles fazem? Eles fazem eventos em, em, de trazer tipo as escolas para se apresentar para essa galera aqui. Ó, eu tô fazendo um evento de escolas que você pode levar seu filho para estudar lá. Então, a captação dos chamados leads, captação dos clientes, eles fazem aqui apresentando como que é os filhos deles estudando lá fora. Então já vai na raiz. Tá, Eu já identifiquei que o meu público é esse. Então, aquela ideia, saindo do digital, qual é a ação offline que eu posso fazer uhum. já para impactar o meu público? E aí ele mostrou essa estratégia e eu achei ela muito bacana. Então é, é legal você falar isso daí, porque através da cop, cara, eu tô muito assertivo. Eu tô muito dentro... É, e trabalhando realmente a dor, a preocupação do meu cliente. Então, eu crio um rapport, né já crio uma conexão e já crio a confiança de falar, cara, essa imobiliária ela está me entregando tudo que eu preciso. Então, eu confio neles e vou comprar com eles, porque eles são as pessoas que me educaram. Eu criei uma jornada uhum. ali para educar o cliente na hora dele tomar a decisão, ele confiar e realmente Você tem, você tem alguns, alguns prédios que... O
1: forte é
0: locação por temporada, então muita
1: gente vai trabalhar... Na pandemia foi... Muita gente escolheu Maceió, que é uma cidade barata, que tem uma qualidade de vida sensacional. Então muita gente foi para lá para passar seis meses, um ano. Ah, você está de home office, então você escolhe o lugar que você quer ficar. E a gente começou a ver que essa, essas pessoas que compravam esses apartamentos, até mesmo para ponto de apoio, depois, ah, quando eu saí, quando eu mudar de ideia, eu deixo alugando aqui... Esses caras se preocupavam em saber qual era o mercado, o supermercado, o mercadinho que era delivery, que entregava. Eles queriam saber qual era a melhor internet da região. Então, o que fazia de, de praticidade da vida dele, que ele está na frente do computador ali, ele quer tudo prático. Sim. Então, as minhas copies também, para esse tipo de produto, já não fala de escola. Ela fala a internet, o mercado de entregas. Então, a gente tem que adaptar para o público. Então, se eu não tenho uma definição de público, de nicho, eu não tenho como atingir. Eu não sou específico. Então, essa coisa de você, ah, estava terminando a reforma lá em casa e, e a, a minha esposa disse, ó, está faltando parafuso tal, tal, tal. Tem um, um, um home center lá que provavelmente teria. E tem uma outra empresa chamada Só Parafusos. Eu não vou perder tempo lá no homicêndio, eu vou na só parafuso, que não está danado que não tem um parafuso lá. É, então, é só parafuso, vou só lá parafuso. eu vou achar. Então, é, eu sou especialista, então eu tenho que deixar muito claro para o meu público que, o que eu faço. Quando você é uma imobiliária que você tem diversos segmentos trabalhando, é um pouco mais complicado. É o um nicho do nicho, né? É o um nicho do nicho. A, você tem como deixar isso muito claro na cópia que você...
0: Vai estar atuando. Sim, isso diz muito... O, é, Aaron Ross ele tem dois livros né que a galera usa muito no mercado imobiliário, uhum. que um é o Receitas Previsíveis, que aí vem muita questão do MQL, do SQL. E ele tem um livro que, ele, que é o Hipercrescimento. E dentro do Hipercrescimento, ele traz a estratégia, se eu não me engano, é a primeira, que ele fala que é você saber é, desenhar o seu nicho. E, se possível, o nicho do nicho que é onde você vai conseguir impactar mais pessoas e ser procurado especialista por aquilo. E aí você consegue ter muito mais resultado. Ele traz muito essa ideia, e você trouxe o exemplo aí do só parafusos, né? Uhum. Cara, eu aqui é o nicho do nicho. Então, aqui você vai encontrar e o cara vai vir porque ele precisa só daqui, então ele vai vir direto é, porque eu resolvo o problema que ele está naquele momento. E, cara, conta aí para gente, é, falando de dados, né? É, antes de entrar na importância dos dados, que é muito bacana... Tem muita aquela galera que fala, cara, mas eu não, não consigo buscar dados, não consigo usar isso. Como que eu posso fazer para começar? Eu acho que o mais importante é você começar com o que você tem hoje. né? Cara, beleza. Eu quero trabalhar com os dados. Não tem um CRM que eu vou conseguir pegar daqui para trás, mas começa de agora. Qual que é a dica? O que, que você pode falar da importância dos dados? Como começar? O que, que isso impactou no seu negócio? O que, que você pode trazer para a galera? Então, Felipe, a, a visão de dados é uma visão relativamente nova para o
1: mercado imobiliário, porque as pessoas acreditavam muito que o que tivesse era mostrar o imóvel, o cara fechou, vamos partir para o próximo e a tomada de decisão ficava cada vez mais difícil. Então, aos poucos, a, as empresas começaram a, a precisar ter, ter clareza nos seus planejamentos para onde ir, o que é que eu vou fazer agora. É, e isso... Ah, começou a buscar um, um, um cenário muito forte de, de dados. De dados. Ah, quando eu, eu, agora em março, a gente iniciou uma nova, uma nova empresa que é a Jarvis. Né? Na abertura aí você falou dela. Eu já tinha meu escritório imobiliário. Juntei com um outro sócio que também já tinha o um escritório imobiliário dele. E a gente se juntou para fazer algo diferente. E quando a gente sentou para conversar, a gente só... O mercado que eu acredito é esse. Então, até a nossa logomarca tem lá, Jarvis Inteligência Imobiliária. Então, o mercado que eu acredito é o um mercado de inteligência, de foco, de nicho, de ser especialista, de dar o tiro certo, ser sniper. Sabe? Você passar ali horas e horas parado, procurando o tiro perfeito, não ser macaquinho com arma na mão, atirando, né? atirando para tudo que é lado. Né? E aí, quando você... Existem quatro fases do, de aprendizado. Em tudo que você vai fazer na vida, existem quatro fases de aprendizado. O primeiro, você é o incompetente inconsciente. Você faz muita merda, mas você não sabe o que está fazendo. Você é o incompetente inconsciente. Sim. Você está ali errando, mas você não sabe. E aí você começa a procurar informação, você começa a procurar conhecimento, e aí você passa para a segunda fase, que é o incompetente consciente. Você, pô, eu sei que eu estou fazendo merda, sei onde é que eu estou errando. Eu preciso mudar isso. E aí você vai... Buscar mais conhecimento, você vai treinar, até que você passa a ser um competente consciente. Você está fazendo aquilo ali, você sabe que está fazendo certo, mas você está ali ó, de olho. Sabe quando você tá, vai começar a dirigir, aí você vai tá na autoescola, e aí você entra no carro e o cara diz, ó, primeira, você passa a marcha, embreagem, aí você fica ali, eita, embreagem, passa a marcha, olhar para o retrovisor, ver se está certo. Você está fazendo tudo certo, mas você está precisando usar a sua consciência ainda. Então você está precisando prestar atenção, é, usar o seu foco ali. E aí você começa a fazer, começa a praticar, começa a praticar. E você vai para a última fase, o último estágio, que é o competente inconsciente. Aí você já está com o braço pendurado na janela, você já está aí fazendo... Você vai de um ponto a outro sem saber como chegou. Sem saber como chegou, porque você já está no
0: inconsciente fazendo o que tem que ser feito. Então... E eu vou te falar que parece que você fez o meu curso de vendas, que é o Prática Intensiva de Vendas, porque eu começo o treinamento... <risos> Falando exatamente desses pontos, porque eu falo que a gente vai passar por todos esses e eu ainda trago mais um que é o quinto, que é a fase da maestria, quando você faz tudo com maestria, é o quinto ponto, então quando eu vou começar o curso eu falo, galera, pode ser que vocês passem por essas cinco fases, mas estejam abertos para entender que talvez vocês vão ouvir coisas que vocês já sabem, mas entendam e escutem do outro lado, entenda como uma outra pessoa faz. E talvez vai ter coisas que vocês nunca viram. Enfim, a gente vai passar por esses cinco pontos. Então, você falando aí, parece que foi um cara que participou do Prática Intensiva de Ventos. Eu então, já vou colocar o quinto. Eu <risos> vou acrescentar <risos> o quinto agora no meu treinamento: que é o maestria. Então, é o. Meu, você faz isso e faz muito bem. Né? Que é o, a gente pode colocar aí na, na logia do, do carro, é o piloto de Fórmula 1. É. Né? Muito bacana. E aí,
1: quando você começa a, a, a prestar atenção nos dados é nada mais nada menos que você traduzir aquilo em planilhas, em relatórios, em, em informações, porque o dado, ela é a tradução da informação. Sim. Você... Traz a informação, traduz ela e aí você, aquilo se você transforma em dados. Clareza. Clareza para você ter tomado a decisão. Então, hoje eu utilizo BI, mas a gente já usou planilhas, já usou Word, papel, caneta. É a forma consciente. Consciente. Né? Não, não, não importa o jeito, mas você tem que ter clareza para a tomada de decisão. Como é que eu vou dar um próximo passo do meu negócio se eu não sei onde eu estou? Sim. Então, o nosso planejamento ele é muito claro. A gente. Traço uma linha, coloco ó, onde eu estou hoje, onde eu quero chegar. Então, cada item que a gente fala, eu estou hoje aqui, como é que eu estou hoje em treinamento? Eu estou hoje assim, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar nisso. A partir daí, o que é que eu preciso fazer? Planejar, que é onde eu quero chegar. Escalar, que é aumentar minhas vendas. E sustentar, que é a criação de uma cultura, de uma base sólida, de uma metodologia. Porque independente do governo ser... Bolsonaro ser Lula, eu preciso vender. Independente de ter pandemia e não ter pandemia, eu preciso vender. Independente de estar tá chovendo e tá estar fazendo só, eu preciso vender. Isso eu só consigo se eu tiver metodologia. Porque eu tenho previsibilidade através de dados. Eu sei qual é a minha energia que eu coloco para gerar uma venda. Então, se eu não tenho essa clareza, o cara chega para mim e diz assim, minha meta esse mês é fazer três, três vendas. Eu digo, e se você tirou isso de onde, cara pálida? Como é que você quer fazer? Qual o seu histórico? Três vendas, tá? A minha meta é três vendas. Como? Não chama que vem. Só, só esperando. Você sabe quantas ligações você faz para gerar um atendimento? Você sabe quantos atendimentos você, você faz para poder gerar uma visita? Quantas visitas você faz para tirar uma proposta? E quantas propostas você tira para gerar uma venda? Você sabe o seu esforço? Sabe quanto tempo você trabalha durante o dia para gerar essas ligações? Qual é o dia que você melhor performa? Você sabe tudo isso com é a sua energia? horário?
0: Você performa mais pela manhã ou pela tarde? Pela
1: tarde. Você tem a noção exata de tudo que você faz para chegar em uma venda? Se você tiver, aí você tem que aumentar três vezes essa energia para chegar em três vendas. Agora você chega para mim e diz que é três vendas, tá, começar de onde? Aí o cara parou. Porque ele quer começar de trás para frente, né? achando que tem atalho. Né? E, 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 é, e é muito motivacional. Então a gente tem que ter, às vezes, muito cuidado quando a gente vai na pegada motivacional. Ah, vou ter que fazer até dar certo, fazer até dar certo. Meu amigo... Faz o seguinte, ó, vamos quebrar essa parede, agora você vai quebrar com a sua cabeça. A gente <risos> vai fazer até dar certo. É. Você vai quebrar, você vai morrer, você não vai quebrar a parede. Então, se você não tiver as ferramentas certas, não adianta o que você for fazer, meu amigo, sem clareza de onde você quer chegar. E para isso, para a gente, foi muito é, claro e certeiro o trabalho que a gente colocou de dados. Porque a gente fez o nosso primeiro lançamento, a gente só ó, quem é o público que vai comprar isso aqui? É esse, 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 tá? Beleza, já definimos o público. Como é que eu vou impactar esse cara? Eu vou usar o gatilho tal, 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 tal. A gente não mostrou uma perspectiva. A gente não mostrou nada. O gatilho que a gente gerou foi de extremamente de exclusividade, de algo único, que ele estava tendo a oportunidade em primeira mão de sentar e ver uma planta assim, junto com o construtor. E a gente não mostrou perspectiva. Tudo pronto, mas sem mostrar. Só Não tem nada no mercado, não tem nada. Você vai olhar aqui. O cara ficava louco com a possibilidade, então bateu tudo certinho, 80% do prédio vendido no lançamento com esses gatilhos. A gente vai fazer o segundo lançamento agora dessa mesma construtora, já está com o material tudo pronto. Não, não, não dispara nada. Não vamos mexer. Quem é o público? É esse, esse, esse. Que é, Quais os gatilhos que a gente vai usar? Esse, esse, esse. Esse vídeo aqui, eu só impacto esse aqui. Então a gente fez três tipos de material para atingir os públicos diferentes. Então, quando é que eu posso fazer isso? Se eu tiver foco. Eu não consigo Sim. fazer isso com 20 prédios, com 30 prédios. Aí eu vendi em um dia 30 unidades de um prédio, que eu cheguei para o meu time e eu disse, é muito melhor a gente vender 30 unidades de um prédio do que eu vender 30 unidades de 30 prédios diferentes. Eu não gero case, eu não gero relevância, eu não gero relacionamento
0: comercial com o construtor. E com um, o com um cliente, porque no mesmo prédio você já tem 30 clientes que você vendeu lá. Então, uma estratégia que você pode criar, por exemplo, se você for começar a trabalhar com locação. Você já tem 30 clientes que você conhece Sim. lá dentro. Né? Então, você está posicionado. Tá, se, se esses 30. Se pedir indicação de uma imobiliária, de um corretor para esses 30, quem que eles vão indicar? No mesmo lugar. Então, são muitas pessoas falando a mesma coisa no mesmo lugar sobre você. Então, eu também acredito que um esforço num único lugar vale muito a pena, porque é muitas pessoas falando bem de você no mesmo lugar. Eu acho e, que... e você cria
1: um modelo que passa a ser replicável. Sim. porque Eu, eu chego para trabalhar com alguns corretores lá, a gente tava até conversando isso aqui fora do ar, que o cara é gênio. O cara não gosta de treinar, porque ele, ele pega o, o, o cliente e bota a bola para dentro e não gosta de treinamento, ele gosta que para ele é uma ladainha, é, é, é balela, ele não gosta. Esse cara, para mim, é difícil trabalhar com ele. Porque gênio não é replicável. Eu não replico um Romário. Eu não replico o Messi. Exato. Eu não replico. É, é, eu replico quem? Um Juninho Pernambucano. Um Zé Roberto. uns caras que treinaram muito e se tornaram top player. Então, a, a metodologia ela tem que ser replicável. Então, se eu faço algo de uma única vez que dá muito certo e eu não consigo replicar, para mim, foi um resultado daqui a um ano já tenho gasto aquele dinheiro da comissão e não serviu para é. nada. É, e quando eu tenho um, um modelo, um formato a seguir, cara, vamos lá, aí é escala. só adaptando, é só escalar.
0: Cara, conta um pouquinho a história da Jarvis aí, como que nasceu o nome Jarvis, foi bem interessante, você contou lá no, no Ense, é, foi até aquelas histórias que vocês falaram que foi de arrepiar, né? O é, que gente... que nasceu o Jarvis? Então, é, eu e o Alisson, a gente sentou para conversar no
1: final do ano e disse... Alisson, tô esperando você aqui, viu? E ele, ele vem, viu? Vem. Vem, vem. E quando ele soube que eu tava vindo, ele disse: Não, agora se, se, ano que vem eu tô, eu tô lá. Bora, tô esperando <risos> você aqui. E quando a gente sentou para conversar, ele disse: Ó, vamos montar um formato, vai ser desse jeito aqui nosso formato de trabalho. Então a empresa já iniciou, já nasceu, desenhada o que a gente queria, quais eram as metas, os objetivos e tal. E quando chegou janeiro, e nada de e a gente começar a operação social, ah, a gente precisa de um nome de um nome. E esses nomes é, mais tradicionais, não. Eu queria algo que, que arrepiasse, assim, que dissesse assim, poxa, é isso. Não quero só colocar um nome no mercado. Quero algo que, que toque. Aí, eu, em casa, do nada, eu disse... acho que Jarvis. Jarvis, a inteligência do homem de ferro. É. Inteligência artificial do homem de ferro. E conecta muito bem que a gente tá com inteligência de dados, uma coisa mais moderna e tal. Aí eu cheguei pro Alisson, um cara extremamente mais tradicional, né? o público dele ele é nichado em famílias né então ele, ele é o público dele, que ele como corretor atua, eu disse Alisson a gente tá almoçando, eu disse, Ó, pensei no nome Jarvis, aí ele não, Jarvis não acho que não vai conectar muito bem com a gente, porque a família com <risos> essa coisa de tecnologia, não é muito acho que não, não sei, não sei não, acho que não, disse, é, tá certo beleza, passou, vamos pensar em outro nome e um dia à noite, a gente terminando uma reunião de planejamento. De Meu irmão, tem que sair do nome aqui agora. Espera aí. Vamos colocar aqui no quadro todas as palavras que a gente acredita que seja importante para o nosso negócio. Então, assim, paixão, amor pelo que faz, é, valores, prudência, ética. E a gente foi listando uma porrada de palavras no quadro. E chamamos alguns os outros corretores que estavam nas outras salas. Então, vamos aqui. Vamos circular aqui o é que a gente acredita ser as, as principais palavras que vai formar um, um negócio bem sucedido. E aí a gente começou. Listou. Quando a gente listou essas palavras que olhou as iniciais, é, batia o nome Jarvis. E aí o Alisson olhou assim e disse, ah, e aí, e arrepiou? E amigo, não tem nem o que falar agora. Então, a gente, ele começou com a palavra Jesus, né? a, a, a ponta da lança né? de tudo. E aí, logo em seguida, era P, que era paixão pelo que faz. Ele falou, ó, vamos tirar paixão e vamos colocar amor. Porque paixão é passageiro, amor é eterno. Então, vamos colocar amor. E aí, foi formou o nome Jarvis. Porque tinha um P ali que estava atrapalhando tava atrapalhando o nome. E aí, quando a gente mudou, ficou o nome Jarvis. E hoje, conecta muito, além da parte de inteligência de dados, conecta muito com os valores que a gente tem. Então, a gente colocou lá no R, ressignificar. Trazer uma nova visão para o mercado imobiliário. Então a gente está buscando muito isso, trazer uma nova visão. Ó, nós somos um, a gente é uma agência de marketing que vende imóveis. Então a gente é muito focado em marketing de dados, em marketing de conteúdo. Eu só não gosto muito daqueles vídeos que agora está na moda, que é o corretor andando na, na casa e tal, porque fica muito modelo, né? Vídeo de, <risos> vídeo de modelo, né? É mais o corretor do que o
0: é imóvel. É mais o corretor
1: né? do que o imóvel. Então assim, eu, é o único vídeo que eu não que eu não gosto muito.
0: Até já fiz alguns tal, mas eu acho que tem o Marcos Gomes que trabalha com marketing, que ele fala que na verdade ele é uma agência de é, Marquitec, que ele fala que é Mar -tecnologia, marketing e tecnologia para o mercado imobiliário. Cara, e eu vou te falar que quando eu ouvi vocês falando lá do Jarvis, eu, eu gosto muito do Homem de Ferro, né? Eu falei, será? <risos> e aí foi, foi muito bacana a história. E é isso. Cara, a gente tá partindo para o final aqui do nosso bate-papo, mas eu queria que você contasse um pouco aí. Você tem um desenho, você está trazendo uma ideia de treinamentos para ajudar corretores, donos de imobiliárias. Conta um pouquinho sobre esse projeto futuro, mas que já está nascendo, já tá, a, a sementinha já está sendo plantada. Conta um pouquinho aí. Rapaz, eu fui meio que jogado nesse nesse mercado uh, um corretor
1: lá da cidade cara que já era empresário já tinha uma uma, uma trajetória abri, foi abrir uma imobiliária e me ligou disse Lauro queria tomar um café com você e tal vamos almoçar e a gente sentou ele só queria ele contratar para você me ajudar a montar os processos que eu estou querendo abrir um pequeno escritório que eu não estou dando conta tem um ano já de que eu comecei e a coisa tomou uma proporção muito grande e tal e aí foi aquilo que eu falei da oportunidade né ele entrou já com toda a bagagem, já com network, com estrutura de, de vida, o cara já foi do comercial, tá, e no primeiro ano dele já fez 650 mil de comissão, e aí já estourou, já, o negócio tomou uma proporção, eu precisa montar uma equipe. E eu disse, pô, Saulo, eu não tenho, um, não tenho esse serviço, eu sei, eu, eu, eu monto pro meu time e tal, ele disse, não, mas me ajude, me ajude, e foi, 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 até que a gente fechou o negócio e eu montei um processo para ele, passei dois meses com ele montando, reuniões semanais, e ele colocou em prática, no primeiro mês ele vendeu 4 milhões. Então ele começou a falar, ó deu muito certo, eu fiz isso, isso pô, o Lauro me indicou isso e tal. E desse momento começou os corretores me procurar Cara, eu preciso de uma mentoria, preciso de uma mentoria. E aí eu fui entrando aos poucos nesse, nesse mercado... Senão eu também não, também eu preciso ter vida, eu não posso também completar meus, meus dias de manhã, tarde e noite, senão Sim. eu não vivo. E aí, duas vezes na semana eu faço mentoria e começou a dar muito certo. O pessoal ter resultado, gostar, então dar feedbacks e, e foi tomando uma proporção legal, que aí a gente vai lançar agora no primeiro na último final de semana de janeiro, um treinamento para 50 pessoas, já uma imersão de de um final de semana, um treinamento prático com uma visão que a gente tem é, de um treinamento chamado linha reta. Que a, a distância mais curta entre dois pontos é a linha reta. Então, onde você está e onde você quer chegar, a distância mais curta é uma linha reta que você percorrer. E o que mais a gente acontece no nosso mercado é a oscilação, de você sa não saber Sim. o que fazer, os picos e vales, e você tendo uma, uma linha a seguir. que Esse treinamento é baseado em um tripé que toda venda é igual. A gente fala que toda venda é igual, não importa se. É alto padrão, é baixo, é médio, você é investidor, não importa qual é o seu ticket, toda venda ela vai ser igual. Ela precisa de três elementos. Se esses três elementos estiverem presentes na venda, ela vai acontecer. O primeiro elemento é você. Você é o especialista da operação. O cliente tem que olhar para você, se for no telefone, com 4 segundos. Isso é uma métrica até do Jordan Belfort, do Lobo do Wall Street, que ele vendia muito por telefone. Eles que em 4 segundos o cliente já, já cria a sua imagem como profissional na cabeça dele. Então ele já está vendo você ali, um, um cara inteligente ou um cara que não tem a agregar. É 4 é segundos. Ou um cara
0: que vai ajudar ele ou um cara que vai só tomar o tempo. Que inteiro. vai sugar. É.
1: Então você tem que estar tá entusiasmado. É, preparado, especialista, afiado na ponta da língua, em quatro segundos para atrair a atenção dele. E ele fala que se você vai pra, pessoalmente, olho no olho, é um quarto de um segundo. Ele olha para você e já define quem é você na cabeça dele. E aí para você tirar uma má impressão, você precisa de oito novos encontros positivos para você tirar uma má impressão. Como é que você vai ter a oportunidade de ir oito vezes? Ainda mais nos dias de hoje, nos né? dias de hoje com seu cliente. Então o você é o, o tripé, é a, a, o elemento principal. É, a sua autoridade, a sua imagem a, o seu tom de voz, a sua postura a, a forma que você se comunica o seu conteúdo, tudo que em, embala você como profissional como especialista isso vai de rede social a, a todo o conteúdo a, numa escala de 0 a 10 o cliente tem que estar tá com você na cabeça ali que você de 7 a 8 até 10 ali como o cara que, que vai resolver o problema dele o segundo o segundo elemento é Produto. Então, você, aí você vem para produto. Produto. De 0 a 10, você tem que estar tá numa escala também de 7, 8 em diante, que aquele produto atende o cliente. 7, ele está dizendo assim, me convença, que eu ainda não estou convencido. 8 em diante, ele já está dizendo ali, ó, é meu. Onde assina. É, onde assina. E uma, uma coisa que a gente faz muito é quando está descendo ali do elevador com um casal, a gente faz, dona Maria, mas de 0 a 10, qual é a nota que a senhora dá para esse apartamento? A
0: validação, né?
1: Aí ela, meu filho, 7. 7, aí o marido já disse, não, 8. Tá, e por que não 10? Ah, não, porque achei a varanda pequena. Ah, sim, por que não 4? Ah, não, porque o apartamento é muito bom, tá todo reformado, olha só aquele quarto ali e tal. Então, uma pergunta simples, a gente já identificou o que mais foi positivo e o que mais foi negativo para ela, para a gente poder direcionar ela para um, um outro imóvel. E o terceiro é a empresa. A empresa, se tratando de lançamento, talvez seja o ponto principal da venda. Porque mano, você está vendendo um imóvel na planta, no chão. Se o cara não botar a cabeça no travesseiro dele, tiver a certeza que daqui a, a dois, três, quatro anos vai ser entregue... É a confiança da confiança. É a né? confiança da confiança. Então, eu chego muitas vezes que eu tenho, tenho, tenho... Vou mostrar um imóvel e aí o cara diz, Pô, Lauro, tu sabe a apresentação perfeita, tu sabe tudo sobre esse produto, gostei demais mas empresa tal eu não compro. Então, eu tinha eu, primeiro elemento, eu tinha produto, segundo elemento, mas eu não tinha empresa. Confio em você, gostei do produto, mas essa empresa... Não me passou confiança. Como também já aconteceu várias vezes, aí esse produto mesmo que a gente tá vendendo, o cara dizia, pô, Lauro, rapaz, você parece que é o dono do, do produto, sabe de tudo, empresa sensacional, mas, cara, é pequeno, não cabe na minha família. Então, tinha eu, tinha a empresa mas o produto não era o que, ele, o que ele queria. E
0: essa empresa não tem um outro produto?
1: Aí... Aí encaixa. Como também acontece muito do cara gostar da empresa, gostou do produto, mas você foi uma negação como profissional, ele vai lá e compra com outro corretor. Então, se você não tiver você, produto e empresa, esses três elementos em uma escala de 7 e 8 em diante na cabeça do cliente, você não fecha o negócio você precisa estar os três presentes. Então, a gente montou um treinamento baseado nisso, de como você ter esses três elementos básicos dentro da venda, começando do zero e criando esse passo. E a gente vai estartar ele agora é, em janeiro, vai ser nosso, nosso projeto piloto aí. Já está praticamente com a turma, a turma fechada e vamos expandir
0: esse treinamento aí para outros lugares. Legal, quem quiser te achar nas redes sociais é Lauro?
1: Lauro F. Braga no Show. Instagram.
0: Legal. ó. Falo que aqui esse episódio, não só esse como todos, tem sempre uma aula, alguma coisa para você aprender. E esse não foi diferente. Lauro, queria te agradecer por estar aqui com a gente, por estar compartilhando. E queria pedir para você deixar um recado final aí para a galera que escuta a gente. Cara, eu agradeço demais a oportunidade. Você foi um cara que me abriu a mente. E,
1: e não é a, o treinamento, o conteúdo, é pequenos insights que a gente conversando, num bate-papo, num café e qualquer é, área que você for... Na vida a, a maior autoridade da sala sempre vai ser o professor, independente do seu nível de, de financeiro, a maior autoridade da, vida, da, da, da sala de aula sempre vai ser o professor. E aí você quando estava lá na frente no Ense, numa, numa palestra onde você falou da sua vida, da sua história, mas você gerou algumas sacadas que já mudou o rumo de um, de um negócio, já mudou a visão de um, de um outro. Então assim aprendi demais com você nesses, nesses dias. E se eu posso deixar uma mensagem aí para quem está ouvindo, seja você que está querendo iniciar, seja você que já tem uma estrada, não importa. A primeira coisa que você tem que estar tá muito claro no teu negócio é um planejamento bem estruturado. Seja um planejamento para você iniciar sua carreira, você saber exatamente o que você vai fazer, por quanto tempo, quais são os resultados esperados, qual é a métrica desejada, quais são as ações que você precisa fazer e você que já está... Uh, já com um tempo de carreira, você tem que ter cuidado para você não negligenciar esses passos e achar que você já sabe o suficiente para tocar o rumo do teu negócio numa oscilação tão grande que a gente vive de, de mercado, de comportamento e você precisa esvaziar o teu copo e estar tá enchendo o tempo todo. Se você não tiver essa percepção de planejamento e de evolução, você vai estar tá fadado a a encerrar o teu negócio, porque uma empresa, ela não fecha porque ela está... As empresas não, não, não fecham aí de, de 20, 30 anos porque elas estão fazendo alguma coisa de errado. As empresas não fecham porque estão fazendo coisa de errado. A maioria das empresas fecha porque tava fazendo a coisa certa por muito tempo. Daquele mesmo jeitinho. Sim. E aí parou no tempo. E ela... Não, mas está certo. Eu sei que está certo. Mas você precisa mudar, filho. Você precisa evoluir. E ela fica fazendo a mesma coisa ali sempre por muito tempo. E isso ela vai, vai lhe trazer, com certeza, um, um, um resultado amargo.
0: É, eu falo muito que as pessoas têm que estar em constante evolução, buscar conteúdo, buscar aprendizado, treinamentos, enfim, às vezes para ficar no mesmo lugar. Então, é muito importante, quero te agradecer. E para fechar aqui, o que a gente sempre pergunta para a galera, para você, água, café ou chopp gelado? Chope. Opa, é isso aí. <risos> Galera, continua com a gente. Se você não viu, mais uma vez, acompanha os episódios que já passou. Muita coisa bacana. É, deixa seu comentário aqui. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta que você quer fazer pra gente, a gente fica à disposição. Acompanha a gente, ó. Água, café ou chope gelado, porque fala de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.